0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos, a todas. Es una bendición maravillosa poder estar en este lugar como muy bien me presentó soy Juan José Coto, soy parte del equipo pastoral de la travesía y creo que desde el primer día Dios nos ha retado, desde el día en que comenzamos a hacer o a trabajar con esta serie de sermones no creo que aquel día donde nos reunimos como parte del equipo pastoral de la iglesia y trazamos lo que iba a ser la agenda de predicaciones en lo que quedaba del semestre, del año. Nunca pensamos que trabajar sobre el sufrimiento implicaría aprender lo que es vivir en contextos de adversidades y de sufrimiento. Era lo menos que pasaba por nuestra mente. Cuando de repente nos golpea este huracán, este, tal vez el más desastroso en la historia moderna de Puerto Rico y como equipo pastoral empezamos a hacer diferentes tareas era casi como contemplar la soberanía de Dios y darnos cuenta que desde el principio Dios estaba preparándonos a todos para aprender un poco en medio de este contexto en medio de contextos de adversidades y de dificultades Entonces, yo me reía porque recuerdo jocosamente al principio estábamos dialogando y lo que hacemos es que pusimos todos los texto bíblico, una especie de bosqueo en una pizarra que está en la oficina y cada uno que se colocó el nombre de, de qué parte o qué perico para qué parte de la Biblia íbamos a predicar. Cuando yo me di cuenta de la que a mí me tocó, hace varios domingos atrás, lo dije, yo miré mi Biblia, la leí rápido y miré a Ronnie y a Jules. Le dije, están abusando de mí. Tienes que trabajar con unos asuntos bastante difíciles. Luego me toca terminar. Entonces yo, déjame ver si realmente están abusando del interno pastoral Voy al final y le digo a Gisela Ellos no saben lo que han hecho Ellos me dan uno de los pasajes más difíciles Y después me piden que predique y le digan a los pastores Que no deben ser tiranos y que queden cuidar de los que Dios ha puesto a su lado ¿Se recuerda ese dicho extraordinario nuestro? Me dieron ganas de vengarme pero la venganza nunca es buena Mate el alma Muy bien, usted lo sabe pero realmente, Pedro, culmina esta carta de una manera muy especial. Nos ha presentado los tres grandes temas que hemos venido observando y tratando. Este, esto sirve de, de repaso no solamente para los que han estado aquí. Si, si usted nos visita por primera vez, que bueno, no queremos que se quede en el aire, sino que entienda un poco lo que Dios ha estado haciendo con nosotros a través de esta, de esta carta. El tema principal de ella es el sufrimiento. Más bien cómo responder y cómo... Tener alguna noción de Dios obrando en medio del sufrimiento. Entonces Pedro allí empieza a, a tratar de aconsejar o de aconsejar a una comunidad de fe que está sufriendo. Hemos sido bien cuidadosos en detallar que el sufrimiento de este contexto, del contexto de la carta, es bien diferente al nuestro. Estos hermanos están siendo perseguidos por su fe, por la fe en Cristo Jesús. Desde las esferas estatales del gobierno los están persiguiendo. Muchos de ellos han muerto. Hay una persecución sistemática en contra de la iglesia. Hay diversas razones por eso. Los llamaban ateos porque en vez de adorar a muchos dioses solamente honraban a uno. Había muchas de sus creencias que se tornaban polémicas ante el poder imperial. No se doblaban ante el César, ante el emperador. Porque solamente doblaban sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Sí, había que había algunas de sus prácticas vivían de manera diferente que tal vez amenazaba a la sociedad de la época. Entonces empezaron a perseguirlos. Nosotros hemos tratado de hacer una contextualización con cuidado de esta circunstancia de sufrimiento para tratar de ver pistas de cómo sobrellevar este tiempo de dificultad que nos ha tocado como puertorriqueños y puertorriqueñas en nuestro país. Y darnos cuenta que la Escritura tiene mucho que decirnos y mucho que hablarnos en medio de toda esta adversidad. Cuando Pedro empieza entonces a hablar sobre, sobre sufrimiento, también nos habla de una iglesia en misión, sobre todo una iglesia que vive diferente a lo que llamamos vivir en santidad, vivir de una manera distinta para honrar y para adorar a nuestro Dios eterno. Pero cerrando tal vez el concepto más fuerte, más vibrante, al él cerrar la carta es la esperanza. Y Pedro culmina con esperanza. Y ese es bien distinto lo hemos visto a la manera en que la sociedad sin Cristo se acerca al problema del sufrimiento. La esperanza cristiana es bien diferente inclusive a los conceptos de esperanza que estamos escuchando por ahí o al ideal de esperanza de esta sociedad. Primero porque la esperanza cristiana no es, escuche bien, no es una actitud paciente e inactiva o estática. No es cruzarse de brazos y esperar que todo se solucione. Tampoco es repetir el eslogan, Hacktash Puerto Rico se levanta y nada más. ¿No? Quedarse simplemente pensando que las cosas, como si fuera por ley de gravedad, tienen que cambiar y van a cambiar, no provee mucha esperanza realmente. Tampoco es como la política del siglo XX, donde sistemas económicos se golpeaban en el pecho diciendo que la sociedad puede ser cambiada y transformada si la gente trabaja duro, si dejamos que el capital corra. Pero tampoco es como las otras corrientes políticas que pensaban que el mundo cambiaría por medio de las revoluciones armadas. ¿no? Esas utopías o esos conceptos de esperanza terminaron en caos y en desilusión. Y el final del siglo XX fue una sociedad que ya no creía a ninguna propuesta de cambio, Pero en medio de la desesperanza de la sociedad siempre se ha mantenido un mensaje de esperanza que lleva más de dos mil años siendo proclamado y de nuevo es el hecho de que el presente puede ser adverso, problemático, difícil y doloroso. Pero mi confianza está en que el Dios que dirige la historia va a culminar esta historia con su reino de bien y de justicia para gloria de su nombre. Y eso me ayuda a enfrentar mi presente. La esperanza cristiana no es una panacea que me olvide del dolor. Es un grito de sostenimiento y de levantarme aún en medio de mi dolor y de mi adversidad es saber que este mundo fragmentado sufre por el pecado pero Cristo está haciendo algo a través de su iglesia y un día lo culminará con su venida y transformará todas las cosas para su gloria eso me permite levantarme con fortaleza y con firmeza constantemente en todo momento y en todo tiempo este, esta cita es de Juan Calvino y es una de mis preferidas. Él dice, nadie cree seriamente que el universo fue creado por Dios sin estar convencido de que Él se encarga de sus obras. Porque, por el otro lado, no creer en ese Dios creador y simplemente darle espacio a la razón del azar implicaría vivir en un mundo movido simplemente por fuerzas incontrolables que nos guían a la nada. Y es darle paso a la, a la desesperanza. Pero cuando creemos en un Dios creador, en un Dios que no solamente es creador, sino que está presente en su creación, que la dirige y la conduce, es que en medio de lo absurdo que pudiera parecer las dificultades que vivimos, hay un Dios que está guiando, cuidando y guardando mi vida y un día va a transformar todas las cosas para su gloria. Entonces, de nuevo, lo vuelvo a repetir, con esta mirada, es con esta manera de ver, son con estos lentes y yo quiero que nos acerquemos hoy a los versos que Pedro nos da para culminar su carta. Es con esta misma mirada que nos queremos enfrentar. Esta es mi propuesta. Pedro hace tres maneras de nosotros ver cómo esa comunidad de esperanza se enfrenta al sufrimiento. Número uno, Pedro hace un acercamiento a los miembros de la comunidad. Ha estado hablando de la gente de afuera, nos ha dicho cómo debemos vivir entre ellos, pero ahora se acerca dentro de la comunidad de fe de esas iglesias. Empieza a hablar de cómo deben relacionarse los miembros de la comunidad. Número dos, yo quiero que veamos cómo se vive en una comunidad de esperanza. Es volverla a repetir, cómo se vive en una comunidad de esperanza, cómo se es partícipe de una comunidad que tiene esperanza. Y número tres, culminaremos mirando cómo Pedro nos invita a enfrentar el sufrimiento desde esa comunidad de esperanza no desde mis capacidades solidarias, no desde mi capacidad de autosuperación, no, no, dentro de la vida y la ayuda de esa comunidad de fe que promueve la esperanza del Señor y la esperanza de la fe cristiana. Y veamos entonces que Pedro tiene que comunicarnos y cómo nos va planteando algunos de los aspectos que empieza a presentarse en esta carta. Lo primero son los miembros de la comunidad de esperanza. Pero si usted se da cuenta, comienza... Estos primeros versos a presentarnos o a hablar sobre los líderes de la iglesia le llama a los ancianos la palabra que utiliza en griego es presbíteros y esta expresión se podría utilizar tanto para ancianos en edad como para los líderes de la iglesia. Es una idea que viene de, de Israel cuando los ancianos y se les denominaba así no necesariamente por la edad sino porque eran los líderes que dirigían la ciudad. Eran los que se iban a la puerta de la ciudad y se encargaban de los juicios que velaban por las normas. Entonces la iglesia toma ese elemento de la tradición judía y lo incorpora a la organización de la iglesia. Entonces en varios pasajes vemos que Pablo lo dice que coloca e insta que se coloquen ancianos en las iglesias para que cuiden para que guarden de ellas Y aquí Pedro les va a decir cuál es el rol de ellos los va a invitar a entender que deben pastorear la iglesia del Señor así que los ancianos son los líderes de la iglesia y Pedro comienza hablando de los líderes de la iglesia y les hace un acercamiento a cada uno de ellos entonces lo que pasa es a presentarnos cómo deben vivir, lo que deben hacer. Nos Dice lo que son ellos, lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, cómo lo deben hacer y cuál es la recompensa si ellos lo hacen bien. Y entonces, ¿quiénes son ellos? Son líderes de la iglesia, son ancianos que están al frente de la obra maravillosa del Señor. ¿Cómo deben vivir? ¿Cómo deben trabajar? Pablo Pedro se los va a decir directamente a ellos, pero antes hace algo interesante y es que Pedro de repente se incorpora en la expresión, le dice a los ancianos de la iglesia, yo anciano juntamente con ellos, yo soy un anciano igual que ustedes, soy un pastor igual que ustedes y se coloca en el mismo lugar de ellos y luego pasa a decir yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, apunta a la obra de Cristo en la cruz. Al discípulo que, que estuvo cerca de los padecimientos aunque salió huyendo. Que escuchó, que es testigo, que habla, que comunica la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no deja solamente en sufrimiento. Y esto es lo que hace de Pedro un excelente mensajero. Y un excelente predicador como lo vemos en el libro de Hechos. Él le dice a la comunidad, yo soy testigo de los padecimientos de Jesús. Pero participo desde ahora de la gloria que en él ha de revelarse. Esa idea de participar en la gloria que va a revelarse, el verbo que utiliza para revelarse es como si usted entrara para que lo pueda entender a un museo. Tiene la invitación porque es una noche de gala y van a develar una obra de arte. Y todo el mundo está esperando esa gran obra de arte de este pintor famoso. Y usted está allí y automáticamente la tensión empieza a subir y las personas con autoridad empiezan a mover el lienzo que está tapando o, el, o el, este, la tela que está tapando la pintura y empiezan a moverla y poco a poco usted empieza a darse cuenta de la grandeza del pintor. Poco a poco empieza a ver la pintura, poco a poco empieza a ver los rasgos hasta que finalmente quitan totalmente ese velo y puede observar toda la pintura. Pero está diciendo yo me encuentro en sufrimiento. Pero yo puedo ver a Dios revelando su plan eterno poco a poco en el mundo. Y esa idea es extraordinaria. Porque evita que entremos en el pesimismo evita que al yo salir por aquí seguir viendo los postes en el piso tirado y llegar a mi casa tal vez hoy por la tarde y cuando el sol deje de brillar darme cuenta que todo está en oscuridad y aunque siento el deseo de tomar algo y restrayarlo contra el piso y decir bendita sea la autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico me puedo dar cuenta de que Dios está encargado en trabajar para hacer este mundo diferente y que un día lo va a lograr y me puedo dar cuenta que mi capricho personal es nada en comparación con lo que Dios está haciendo con miles de personas que se encuentran sufriendo El simplemente hecho de estar aquí hoy y de ver que hay personas en medio de nosotros que lo perdieron todo me hace salir de aquí reconociendo que Dios está orando en ellos y que poco a poco puedo ver cómo Dios devela ese plan maravilloso de transformar y de cambiar todas las cosas para la gloria de su nombre. Eso me sirve de esperanza y testimonio de que Dios está en acción y está obrando de forma poderosa y gloriosa. Luego Pedro entonces le dice lo que deben hacer, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Deben cuidar el rebaño de Dios que está a su cargo. Pero Pedro les recuerda, el rebaño no es de ustedes, es de Dios. Eso es esperanzador desde la óptica de la pastoral o de los ancianos que dirigen la iglesia. Es saber que esta iglesia, la iglesia de la travesía, no es de Ronnie, no es de Jules, no es de Gisela que es la jefa. Así le decimos. Es de Dios. Es de Dios. Les voy a decir algo. Si fuera por nosotros, aquí no hubiese nadie hoy. Si fuera por nuestras capacidades, aquí no hubiese nadie. Simplemente un lote vacío, tal vez lleno de sillas. Hay un reconocimiento hondo en nuestro interior, que si hoy hay vidas aquí... Tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con usted. Es a pesar de nuestras grandes incapacidades, de nuestros grandes defectos y de nuestros grandes pecados. Es por la gracia del Señor Jesucristo, porque la iglesia le pertenece a Dios. Él es el Señor de la iglesia. Jesús es el buen pastor, como Pedro lo va a presentar. La iglesia es de Él. Él es el pastor de pastores. Ese mismo tiempo, no solamente nos... Nos da descanso a nosotros. También nos pone las rodillas a temblar. Porque el jefe es Cristo. Es Cristo. Esa es la en última instancia a la cual nosotros nos vamos a dar cuenta. Lo que estamos en alguna posición de servicio en la iglesia del Señor. Por eso que Pedro entonces pasa y le dice cómo lo deben hacer. Y aquí es que está. Primero que le dices, no lo hagan por obligación. No lo hagan como, como forzados a hacerlo. Pero tiene y entiende esto, en un momento de, de sufrimiento donde están persiguiendo a la iglesia, ¿quién quiere pastorear? Si el tal que es principal del Estado van a ser los líderes, los ancianos. ¿Quién quiere ser líder en un momento donde están matando creyentes? Tal vez algunos pensarían que, que los están impulsando a eso y ellos no quieren. Pero es bien consciente y le dice, si pastorean, si lideran, si son ancianos, no lo hagan por obligación. Háganlo todo lo contrario, con afán de servir a la iglesia del Señor. Lo próximo que le dice es, no por ambición, no con deseo al dinero. Era bien interesante, poseer liderato en un grupo, era de mucha influencia en Roma. Los gremios se reunían y los líderes de los gremios disfrutaban de, cierta, de cierto reconocimiento social. Inclusive en muchos de ellos estaba todavía la aspiración de los líderes de gremios de algún momento poder ser considerado un patricio o moverse entre los patricios. Los patricios era la clase alta que dominaba política y económicamente a Roma. Entonces podía ser fácil el hecho de darte cuenta de la influencia que tenías en una ciudad y al mismo tiempo entonces desear... Acumular ganancias económicas para de alguna manera ser alguien influyente en la sociedad. Pero le dice: Ese no debe ser tu objetivo, ese no debe ser tu deseo, ese no debe ser la razón por la cual tú estás en el ministerio o en el liderato, en la iglesia, sino como Dios quiere. Y vuelvo a repetir: es la idea de servir a los demás. Qué interesante. Usted no sabe la carga que, lamentablemente, en nuestra contexto histórico. En nuestro contexto cultural en Puerto Rico tiene el hecho de decir que eres pastor. Piénselo. El hecho de que tú le dices a alguien, estoy frente a una iglesia, estoy pastoreando y lo primero que te van a mirar es dicen, ya no trabajas. Y lo primero que tú sientes es esta vergüenza de decir, ¿cómo yo le explico esto que no piense lo que yo sé que va a pensar? Lo próximo que tú le dices, no, 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 estoy a tiempo completo en la iglesia sirviendo a la comunidad. ¿Y cuándo te van por eso? Si después, si tú le dices algo, no, no puedo sobrevivir con eso, vamos a montar una iglesia. Porque nuestra cultura ha tenido lamentablemente la mala experiencia de abusos desde este lugar. Yo quiero decirle algo nosotros no estamos exentos de ese sentimiento. Tal vez usted me mire y abra los ojos, pero se lo voy a decir de nuevo. Porque estamos aquí liderando en la travesía, estamos exentos de ese sentimiento. Por eso es que Pedro tiene que recordarnos cuál es el norte de nuestra vida y vocación en el servicio al Señor. Por eso es que usted constantemente debe acordarse de sus pastores y orar por ellos. Porque es el hecho de que somos pecadores igual que ustedes. Solo que por la gracia de Dios, Su amor nos alcanzó y ha depositado en nosotros una encomienda para la cual, aunque no somos capaces, hemos aceptado hacer con la gran ayuda del Señor. Es poderosa esta escritura en este momento, que nos invita a acercarnos y a darnos cuenta cómo debe ser la vida. Usted lo tercero que dice es: no sean tiranos. No como tiranos, no abusando de los que están a su cargo, sino como ejemplo. Déjeme decirle algo rápido en Roma. Ellos se daban golpe de pecho diciendo: Se daban golpe de pecho diciendo que no tenían tiranos, que eran la única nación que no había sido dominada por algún tirano, por algún gobernador que asumiera todo el poder. Así que habían creado un sistema político bien complejo hasta que Julio César acabó con eso. Y entrando en el poder, reclamó todo el poder para él. Y eventualmente Octavio. Y eventualmente cada uno de los emperadores romanos. Uno contemporáneo con Pedro Nerón. Era uno de los más ambiciosos al poder. De los más arrogantes. De los más tiránicos. Pedro de manera interesante le dice a la iglesia. La comunidad de fe y de esperanza. Es totalmente diferente al sistema del mundo. El sistema de esta sociedad. Se enseñorea de la gente. La iglesia no. El liderato lo que hace es servir a los demás y siente placer en servir para la gloria y la honra del Señor. Entonces, ¿cómo deben dirigir? ¿Cuál debe ser la estructura? ¿Cuál debe ser el modelo de liderazgo de la iglesia? Pedro no nos dice, sean ejemplo. Esa palabra es interesante, Estupos, la palabra que utiliza Pedro ahí. Y la palabra me recordó a eso. Ya usted mirará y qué tiene que ver. Yo recuerdo, yo era pequeño. Por alguna razón le tenía fobia a Ropiedra. Yo le tenía fobia a Ropiedra. Le voy a contar por qué le tenía fobia a Ropiedra. Mami nos llevaba, éramos tres, nos agarraba. Ella es titana, dominaba a tres muchachos. Nos agarraba y nos metía en Ropiedra, iba a comprarle. Había una tienda que yo de verla... Ya empezaba a alucinar y a sentir que sudaba y a molestarme. Yo no me acuerdo muy bien si era La Riviera, Capri, no sé yo, yo, yo sé. yo sé mentalmente dónde estaba. Entonces allí había una caja de telas. Y tú ya, las señoras se tiraban casi como fueran niños en una dulcería. a Tocar las telas, a hablar, mira esta, esta es de mejor calidad. Y podían pasar 10 y 20 minutos. Había otra cajita al lado que tenía... Unos sobrecitos blancos, unos sobrecitos que tenían unos papeles cremas con dibujitos, le decían patrones. Las señoras compraban esos patrones y yo sabía que si mami cogía tres patrones iba a empezar a buscar tela, así que esto iba a parar algo. Y no era la mejor experiencia del mundo estar con su mamá en una tienda comprando patrones y tela. Te hacía sentir como un experimento. Porque la ropa que va a hacer me la va a poner a mí. Si usted estuvo en esa época sabe a lo que estoy hablando, a lo que me estoy refiriendo. Los patrones eran literalmente estos pedazos con las medidas y las formas que ellas tomaban, lo colocaban con anfileres y empezaban a cortar y hacían todo el proceso y terminaban haciendo la ropa. Este es un buen ejemplo de patrón, de ser ejemplo. De ser tu Es el llamado que le hace a los pastores. Sean ejemplos de la congregación. Que cuando la congregación los vea, pueda imitar su comportamiento. Ahora bien, yo sé que el ejemplo de Tela es un problema. No nos no, no estamos refiriendo a que usted quiera hablar como Ronnie, español. No es que usted intente peinarse como Jules o vestirse como Jules. No lo hagan, mire a mí lo que me ha pasado tratando de imitarlos a ellos. Yo sé que me ha ido mal. Yo sé que me ha ido mal. Ustedes lo piensan, yo lo verbalizo antes que usted lo verbalice. Pero he tratado de verme como ellos. No es, esa no es la idea. La idea tampoco es que usted va a encontrar en nosotros, específicamente en ellos, líderes pulcros totalmente. No, lo que nosotros deseamos que usted siga es el hecho de que reconocemos tres cosas prioritariamente. Número uno, somos pecadores. Número dos, necesitamos todos los días de la gracia del Señor Jesucristo. No nos creemos capaces, no dependemos de nuestra habilidad, porque si eso fuera así, fracasaríamos. Necesitamos la gracia del Señor Jesucristo. Y es lo que yo he aprendido de ellos. Tercero, no necesitamos unos a otros. Orar los unos por los otros. Hablar los unos con los otros. Si es lo que queremos es exactamente eso. Que usted se dé cuenta que, que sus pastores no son personas que están en un pedestal arriba como ejemplos máximos de santidad. No, porque si usted pasa 24 horas conmigo se va a desilusionar totalmente. sí sí yo no soy el mejor promotor de mí. Si usted quiere tener evidencia de ello, hablo ahorita con mi esposa. Ella le puede decir cuánto se va a desolucionar de mí. El hecho es, a pesar de todas estas imperfecciones, soy alguien que está buscando que Dios día a día me transforme y me cambie para gloria de su nombre. Si usted quiere ser y seguirme en eso, yo le invito a que me siga en eso. Es reconocer cuánto necesito y dependo de ese Señor Jesucristo mi Señor y mi Salvador, mi Dios Poderoso. ¿Qué pasa si vivimos a la altura? Esto es algo que Pedro le dice específicamente a los líderes. ¿Qué pasa si ustedes logran servir de la manera correcta? El verso 4 nos va a hablar de la recompensa. Una corona de gloria. Ok, tranquilo, yo no pretendo aquí hablar y hacer todo un estudio de coronas, etcétera. Él utiliza exactamente la escritura, utiliza la misma imagen para el resto de la comunidad de fe. A los creyentes que vencen se le dará la corona de, de, de la vida. Pablo dice que lo ha hecho todo, que lo ha logrado, que, que ha seguido la carrera, que ha guardado la fe. Y frente al martirio dice lo que me está reservada es la corona de justicia que el Señor está preparando para mí. Filipenses. Y cada uno de los pasajes de la Escritura que habla de esto, tanto a los pastores como a la iglesia, se nos apunta que al final, si, si, si nosotros seguimos persistiendo en la fe, si seguimos descansando en la gracia de Dios, si seguimos confiando en ese Dios maravilloso, lo que tenemos al final es una recompensa. Y la imagen que ellos utilizaban era la imagen de las carreras de cuando un ganador competía y ganaba, se le daba una corona que se llevaba a su casa. Pero a mí me interesa lo que Pedro hace aquí hoy. Es que el primer verso me habla del sufrimiento de Jesús. Y en el cuarto verso me dice que Él me va a dar una corona de gloria. ¡Qué paradójico es su amor! Déjeme volverlo a repetir. ¡Qué paradójico es su amor! Porque Él recibió una corona de espinas. De humillación cuando lo llevaron a la cruz del Calvario... Y lo sujetaron allí por mí. El que vivió la vida que yo debía vivir. El que vivió la vida en santidad y en pureza. En obediencia a Dios. Recibió el castigo que yo debía recibir. Y recibió la corona que realmente me merezco. Le dieron la corona de espina. Y el gran vencedor. Que se entrona con una corona de espina. Decide darme a mí. Una corona de gloria. Una corona de gloria. Decide darme a mí una corona de gloria. Esta imagen en Jesús se va a ver constantemente. La tiene Juan cuando dice que en medio de un contexto igual de sufrimiento de la iglesia está buscando desesperadamente quién controla el mundo y le dicen atrás, atrás hay un trono y está el león de la tribu de Judá y está buscando un rey y cuando vira lo que envía es un cordero degollado imagen que refleje el amor extraordinario de Jesús en la cruz es el que sufrió por nosotros para llevar nuestro pecado, para vencer por nosotros invitarnos a ser parte de la gran victoria que logró al resucitar el tercer día esa es la grandeza del evangelio él sufrió por nosotros y ahora nos piste y nos bendice con todas las bendiciones que logró y que alcanzó muriendo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El justo por los injustos. No hay manera más extraordinaria de culminar y de dirigir la vida de cada pastor y de cada líder que recordar que quien me da la corona de gloria es el que cargó la corona de espina sobre sí mismo. Luego en este momento Pedro lo que hace es pasar a hablarnos de los jóvenes y, y utiliza varios ejemplos de decirles jóvenes también ustedes sigan a los ancianos ellos tienen más experiencia escúchenlo escuchen lo que ellos tienen que decir después pasa a decirnos a todos revístanse en todos de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes ahora atiéndame aquí bien. Mirando hacia adentro de la iglesia, él le dice, revístanse en todo de humildad. Verso 5. Revístanse en de humildad. Esta idea de revestirse recordaba a los esclavos que tenían que ponerse una especie de delantales en la Roma Antigua para que todo el mundo supiera que ellos eran esclavos y que no eran gente libre. Así que tenían que revestirse o ponerse una ropa por encima de la que tenían... Para que la gente se diera cuenta que él es un esclavo y que es diferente al resto de la sociedad. Pedro utiliza esa imagen para decirnos, vamos, revístanse, añádele al carácter tuyo humildad en el trato con los demás. Si hay algo que nosotros deseamos, que debemos desear constantemente, es que las relaciones interpersonales en la iglesia sean tan y tan amables y humildes que cualquier persona que venga a visitarnos se sienta amada y recibida por gente que no se cree superiores a ellos sino todo lo contrario entendemos que somos caminantes de esta travesía luchando por llegar a las mansiones celestiales ahora les voy a decir algo esto no nos nace esto no es algo que provenga de nosotros. Esto es algo que intencionalmente debemos empezar a practicar y a pedirle al Dios de gloria que nos ayude por su gracia a hacerlo. Es el hecho de que la gran mayoría de nosotros no nos nace y algunos hemos sido educados en culturas donde todo lo contrario o en contextos donde todo lo contrario, donde se nos enseña a menospreciar al otro. Desde los elementos más básicos, yo me gradué de tal colegio, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico... Esta gente se graduó de la Interamericana... O se graduó de otra universidad... Ya esas expresiones... Simplemente yo provengo de aquí lugar... Yo tengo esta profesión... Y solo me reúno con la gente que tiene esta profesión... O yo soy de esta clase social... Y me reúno solamente con la gente de esta clase social... Se convierten en grandes divisiones... Dentro de la comunidad de fe... Y el llamado del Señor... Es a dejar esas divisiones a un lado... Y en el trato humilde... Proponerme a mí mismo Relacionarme con amistad Con todos mis hermanos en la fe Porque si yo no logro Hacer eso hay algo Del evangelio que yo no he entendido Y es el hecho de que la segunda persona De la trinidad el rey De la gloria el creador de cielo Y tierra se hizo uno de nosotros Y no solamente eso Decidió vivir en uno de los guetos más Problemáticos de palestina en el primer siglo Lleno de gente revolucionaria Y sobre todo pobres con necesidades y decidió vivir en ese lugar con los marginados de la época para morir por nuestros pecados, para salvarnos y para traernos de vuelta al Padre Celestial. Y si mi llamado es a ser imitador de Cristo, yo siento la responsabilidad de acercarme a todo el mundo y de poder brindarle mi amistad, mi ayuda, mi solidaridad. Porque yo soy el primero Y decirle esto no es natural por alguna razón no lo hacemos. O no lo hacemos como debemos hacerlo. Así que la invitación es para que usted lo siga haciendo cada día más. De manera que logremos alcanzar una unidad extraordinaria y maravillosa. Yo creo que si algo tiene la travesía exactamente eso, es el hecho de pasar ese tiempo al final, antes del servicio, abrazarnos, vernos, hablarnos. Sigámoslo haciendo. Es más, seamos más intencionales. hámoslos con mayor amor y caridad. Ese es el deseo de Dios, crear una comunidad que se ame unos a otros. Por eso Pedro pasa a comunicarnos entonces cuál es su intención. y Cómo se puede enfrentar el sufrimiento desde la comunidad de esperanza. Es ahí que al decirnos cómo debemos hacerlo, cómo se puede enfrentar el sufrimiento desde esta comunidad de esperanza. Nos dice unas palabras que son extraordinarias. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Verso 7. Depositen en Él, en Dios, toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. La palabra ansiedad que está utilizando Pedro ahí tenía una, una imagen bien, bien, bien fuerte. Era tomar a alguien y estirarlos en todas las dimensiones o en múltiples dimensiones. Estirar sus partes en diferentes lugares. Si somos honestos... Después de esta, este huracán, la gran mayoría de nosotros hemos sentido exactamente eso. Si hay algo que describe ansiedad después de este huracán, es ese. Es llegar a tu casa y estar pendiente del aceite para la planta o, o eh, el off para los mosquitos. Es estar pendiente al calor. Es estar pendiente al principio, a la fila de luz que tengo que hacer, a la fila de, de gasolina que tengo que hacer, a la fila de hielo que tengo que hacer, este... Ver cómo me muevo hacia acá, ver cómo recibo señal, ver cómo están mis familiares. Estamos trabajando tantos frentes al mismo tiempo todavía. La gran mayoría de ustedes está trabajando en un montón de cosas que usualmente no debería hacerlo. No era parte de su rutina diaria. vez tiene que comprar el aceite para la planta de nuevo y gasolina para la planta. velar que no se dañe o si se dañó mandarla a arreglar. Al mismo tiempo estar mirando que haya comida pero no puede comprar mucha porque si no tiene luz pues entonces se le puede dañar se da cuenta que las filas son interminables hoy en día y la ansiedad empieza a ahogarnos Pedro se entiende claramente que en procesos de sufrimiento y en contextos como ese lo más que uno va a encontrar es ansiedad lo que nos dice es tómala, deposítala en las manos del Señor envíala lejos de ti, sácala y ponla, ahora bien escúcheme bien yo no quiero por medio de esta plática y en este momento hacerle creer a usted que esto es como una especie de panacea o de rito este, oriental místico. No le voy a pedir que usted se ponga de pie, que tome su ansiedad, que inhale y exhale y la tire fuera de usted. Porque aunque usted haya, haga eso, de seguro sale de aquí y va a sentir la misma presión de pecho y va a tener la misma ansiedad. La intencionalidad no es esa. La intención de Pedro realmente es que entendamos que el problema va a estar. Usted va a salir de aquí tal vez tiene que hacer una fila para buscar gasolina. O para comprar algo. O va a llegar a su casa y tiene que estar velando por algo realmente importante en medio de este contexto de dificultad. Pero puede descansar en que el Señor, en quien usted ha puesto su esperanza, es el Señor de la historia. Y Él controla todas las cosas. Y lo ama de manera inimaginable. Y sobre todas las cosas, ha prometido no darle carga que usted no pueda llevar. Él reconoce que va, que va a pasar momentos de sufrimiento. Él nos ha dicho que vamos a experimentarlo. Pero Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Y esa es la mejor herramienta contra la esperanza. Depositar mi confianza no en mi propia habilidad, sino en el Señor que transforma todas las cosas. Yo creo que esto es para pensar y para poder descansar específicamente en todo esto que Dios nos está diciendo. puede decirle, si depositen su esperanza los mira y les dice saben todavía hay un adversario por ahí no se olviden de él buscando a quien devorar manténganse firmes manténganse firmes además de mantenerse firmes evitando que el enemigo los asedie. Hagan algo frente a su ansiedad y sufrimiento Recuerden Que hay gente En otras partes del mundo Que está sufriendo igual que ustedes Esa No es una vista aérea de Puerto Rico Esa Es una vista aérea de Barbuda ¿Se recuerdan de Barbuda? Nosotros dimos un culto aquí de acción de gracia y de súplica. Todos estábamos consternados. Cuando nos tocó, nadie sabía que nos iba a tocar unas semanas después, literalmente, María. De manera irónica, Irma estaba eliminándose o debilitándose ya a punto de desaparecer y María estaba naciendo. Una semana después fuimos golpeados por un huracán. Nos hemos involucrado, recuerdo el principio, los grandes. Fuerzas que se hacían era para conseguir alimento y Puerto Rico colaboró bastante bien en eso. Recibimos a mucha gente de, de las Islas del Caribe que fueron damnificados y los tuvimos aquí. No recordemos o no nos olvidemos, perdón, de ellos. El 75% de la infraestructura de su país se fue. No solamente la luz eléctrica, toda la infraestructura. Casas, negocios, fábricas. Todo. Yo de ellos al principio era prácticamente una isla desolada, nadie estaba ahí. Si a nosotros se nos está haciendo difícil y aterrador nuestras visiones de levantarnos y de restaurarnos como país, imagínense la esperanza de esas personas. Creo que fue el gobernador cuando al principio estaba llamando, tuvieron que rescatarlo y estaba cuando lo rescataron su expresión simplemente fue gracias. Dios, por tu misericordia. Hay gente creyente ahí. que vieron su país destruido completo. La idea no es jugar con la morbosidad, hoy es lo menos que yo quiero hacer. ¿Se recuerdan que antes de María, minutos, horas o días antes, estos celulares prendieron con la activación de la noticia de México? Hay gente en todo el mundo que está sufriendo Uno de los grandes peligros Cuando nos enfrentamos a contextos de sufrimiento Es pensar que somos los únicos en el mundo Y Pedro de manera muy saludable Nos dice Dios se encarga de ti Pero mira hay otras personas Sufriendo igual que tú ¿Y ¿Sabes qué? Dios también Se encarga de ellas Así de poderoso y maravilloso es nuestro Dios Ese es no es mirarlos a ellos para decir, ok, ellos están peor que nosotros, estamos bien. No es Este no es el discurso moralista de decirnos a nosotros, vamos, tienes que aprovechar y agradecer cómo tú estás. No, 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 porque cada persona experimenta en su propia este, realidad la, la, el hecho de sufrir y de perder cosas. Ese no es el objetivo De, de, de esta predicación Es el hecho de, de que te des cuenta de que No solamente nosotros estamos Sufriendo hay otras personas que Sufren y que Dios El Dios de las iglesias en Barbuda el Dios de las Iglesias cristianas en México El Dios de las iglesias cristianas en la India a principios de Verano con las inundaciones es el Dios que está sosteniéndolos Guardándolos cuidándolos y Guiándolos y dándole su abrazo de misericordia y ayudando a los sobrevivientes de estos eventos y ellos de seguro hoy están reunidos como nosotros adorando al señor confiando en el dios de esperanza y en el rey de la gloria somos los únicos hay mucha gente alrededor del mundo que le dice señor aunque el cielo y la tierra se muevan y pasen, palabra no va a pasar. Descansamos y confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Pero culmina esta carta con sus despidos tradicionales de como una carta se termina saludando. Por medio de ella. Hace <ríe> algo que tal vez no es muy para nosotros culminar pero yo creo que es adecuado el peso 10 les dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo dice, hey hey esto no se va a acabar, esto no se ha acabado esto no ha terminado yo creo que esto es un buen reality check para nosotros hoy, Escúchenme bien y lesen la travesía, escuchen bien amigos, hermanos que están aquí hoy sufrimiento no ha terminado tal vez llegar, puedo llegar hoy a mi casa y darme cuenta que hay luz Dios escúchame <risa> y puedo regresar a mi casa y darme cuenta que hay luz hoy y pensar que todo pasó pero no, no ha pasado todavía estaré enfrentando varias cositas y a pesar de que esté bien y en un año todo lo siente en normalidad nada me quita de que ya tal vez no sea un huracán sino otra cosa, la que llegue a mi vida. Escúchenme bien. Ustedes van a volver a enfrentarse a momentos de sufrimiento. Escúchenlo bien. En esta vida volverán a enfrentarse a este enemigo llamado sufrimiento y dolor. Pero Pedro no nos deja en la desesperanza, sino todo lo contrario. En medio de esa aflicción y decirnos, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Los va a restaurar, los va a hacer firmes, los va a hacer estables. Nuevamente Pedro diciéndonos la misma ecuación que viene trabajando desde el principio. Gente, el sufrimiento es real. Usted lo va a enfrentar, pero en vez de enfocarse necesariamente en la imposibilidad de usted para hacerse frente al sufrimiento, descanse en el plan de Dios de tomar el sufrimiento para fortalecernos, para glorificarse y para demostrarnos que Él es el Dios que cuida de nosotros. Entonces... Él va a estar actuando, llorando, a pesar de que las lágrimas estén cayendo por nuestros ojos, bajando por nuestras mejillas, golpeando nuestro corazón. A pesar de lo que no lo veamos, allí estará presente Él cuidándonos. No por lo bueno, no por lo espectacular, no por lo maravilloso que seamos, sino por su gracia. El Dios de toda gracia que los llamó es el Dios que va a fortalecerlos y a guardarlos en momentos de sufrimiento. Él los va a restaurar, Él los va a hacer fuertes y Él los va a hacer firmes. Pues mira entonces diciéndonos, hay un ejemplo y es el ejemplo que termina para cerrar. Le escribe a esta iglesia en sufrimiento. ¿Saben qué? La escogida de Dios, la Iglesia, la amada, la escogida de Dios. Pero la escogida que está en Babilonia lo saluda. Babilonia es un término que ya las comunidades del primer siglo utilizaban para referirse al poder imperial romano. Y es como si Pedro le dijeran, ¿saben qué? La iglesia que está en el imperio. ¿Quién te está persiguiendo? ¿El imperio? Estas comunidades de Asia Menor que estaban alejadas a Roma. ¿Quién las está persiguiendo? El imperio romano, ¿saben qué? Dios tiene un pueblo en el mismo corazón de la persecución. Dios tiene una iglesia... A unos cuantos pasos de donde se sienta este tirano con arrogancia llamado emperador. Que se cree que es señor del mundo entero y que pide y exige que lo adoren. A unos pasos de él hay una comunidad de fe vibrante y poderosa que glorifica y exalta al rey de la gloria. Y Dios la cuida a su escogida. Si él lo hace con ellos también lo va a hacer con ustedes. Así si les dice, ¿Van a sufrir? El mismo Dios que los guarda a ellos, es el mismo Dios que los va a guardar a ustedes. Esta serie ha sido fuerte y desafiante, pero es un buen momento para trabajar y aprender cómo trabajar en medio de, del contexto que nos tocó trabajar como pueblo, y como iglesia. Pero al mismo tiempo, para saber que van a venir momentos de mayor dolor de mayor aflicción. Nos tira el reto a todos los que estamos aquí de tener dos decisiones o me enfrento a ellos con mi propia fuerza, con cualquier filosofía de esta sociedad y de este tiempo que promueve Babilonia y que establece la esterilidad y no me permite progresar para nada. ¿O decido yo hoy enfrentarme al sufrimiento venidero y al presente solo con la gracia del Señor Jesucristo? Porque Él cargó mi culpa en la cruz, tomó la corona de espina He ha decidido ayudarme. Pero al final, coronarme con la corona que Él debió llevar desde el principio. La corona de gloria que le pertenece al Rey de la gloria, a Jesús. Yo creo que es un buen momento para depender totalmente de Dios y decirle, Señor, te necesitamos más que nunca ayúdanos a vivir en este momento en esta situación pero culmina acá está diciéndonos cómo debemos vivir pastores miembros más jóvenes iglesia en general sirvan sean uno en humildad como jesús nos mire entonces si nos dice saben qué? ustedes que han vivido eso les tengo noticias Dios va a estar, Dios les va a bendecir, Dios los va a fortalecer. Miren a otros que sufren también, Él los está bendiciendo. Se preocupen, hay alguien que cuida de ustedes. Manténganse en firmes en ese cuidado de Dios. ¿Qué tal si cerramos este momento orando? Le pedimos al Señor exactamente eso, que nos ayude a confiar en su cuidado. ¿Sabe? Que nos preparamos para orar, este es tal vez lo más difícil de nuestras vidas. Es renunciar a este sentido absurdo de autonomía humana. Y pensar que nosotros podemos y tenemos las habilidades para trabajar con todos los escenarios de dificultad. Y rendirnos, reconociendo que no podemos, pero que Él sí puede. Y que lo hizo por nosotros en la cruz. Señor gracias Gracias por tu palabra Gracias por este momento Gracias por este tiempo Que nos has dado Frente a esta carta Gracias por el privilegio De poder acercarnos A ti Y de Contemplar Tu mensaje Tu consejo Gracias por, por lo oportuno Por lo providencial que fue Gracias por usar estas palabras de vasos frágiles y débiles como nosotros para bendecir a las vidas que llegan domingo tras domingo. Escuchar tu palabra. hoy oh Dios, ayúdanos a seguir enfrentando los retos y las adversidades de la vida, pero ayúdanos a enfrentar también los que han de venir, porque tal vez llegarán en enero, tal vez en el diciembre del año que viene, no sabemos. Muchos de los que estamos aquí tal vez tendremos que volver a llorar y volver a replantearnos algunas cosas por momentos de dolor que llegan a nuestra vida. Te solicito tu cuidado como lo has prometido Dios. Te pido que nos ayudes en medio de ese sufrimiento a descansar en ti. a Echar toda nuestra ansiedad en tus manos porque tú cuidas de nosotros. A descansar en que somos tu iglesia, somos tu rebaño, somos tu pueblo. Ayúdanos a los que de alguna manera en tu misericordia estamos al frente. Socórrenos Dios, Danos tu habilidad, tu capacidad, tu poder, tu gracia. Perdona si en nuestro corazón servimos por las intenciones equivocadas y transforma nuestro interior para poder servir a esta gente, que domingo tras domingo traes para, para el cuidado y que semana tras semana pones para nosotros para poder cuidarlas, ayúdanos a cuidar a los tuyos de manera correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?